0: Hello et bienvenue sur Beyond Yourself, le podcast, et aujourd'hui je te retrouve pour un épisode solo pour parler d'un sentiment peut-être que tu as déjà ressenti, à savoir ce moment où tu te dis « En fait, j'ai l'impression que je n'ai rien à apprendre » Aux autres. Et pourquoi je fais cet épisode Tout simplement parce que récemment j'ai une de mes clientes qui s'est retrouvée dans ce cas-là. Elle était en train de préparer une masterclass pour lancer son programme et elle est arrivée en séance de coaching en me disant, bon Julie en fait... Euh je sais pas, je suis contente de ce que j'ai mis dans ma masterclass mais euh, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose, euh, que j'apprends rien aux autres et que bah en gros euh, voilà elle est pas elle est pas si folle que ça même si j'ai l'impression qu'elle est super. Donc ça a été vraiment son discours de me dire je suis super confiante dans ce que j'ai mis dans ma masterclass mais j'ai l'impression qu'il manque ce petit truc. Donc je voulais aborder ce sujet là avec toi Aujourd'hui, sous différents aspects, déjà dans un premier temps, j'aimerais t'aider à essayer de repérer justement ces moments où tu te dis peut-être que finalement tu n'as rien à apprendre aux autres et après on, est, on ira décortiquer potentiellement ce qui peut se passer au niveau de ton mindset, donc au niveau de ta tête et au niveau aussi de ton business. Ce qui pourrait être peut-être pertinent pour toi d'explorer pour trouver des solutions par rapport à tout ça. Mais avant de démarrer, je ne sais pas si tu es au courant, mais j'ai sorti récemment un nouveau freebie, c'est un audio exclusif. Donc si tu es là à écouter ce podcast, c'est que tu aimes que je te murmure des mots doux aux oreilles. Et là, je l'ai créé spécialement pour te donner un petit coup de pied aux fesses, mais très gentiment, pour t'aider à booster ta confiance en toi et ta confiance aussi en ton business. Parce que je sais que c'est une problématique que je retrouve systématiquement dans les accompagnements avec mes clients et je voulais essayer de t'apporter quelque chose un peu de nouveau, un peu frais pour t'aider justement à aller booster tout ça donc si jamais ça t'intéresse, je mettrai toutes les informations dans la description pour que tu puisses le télécharger et c'est gratuit bien entendu. Maintenant, revenons à nos moutons. Comment est-ce que tu fais pour repérer quand il y a quelque chose qui se met en place et qui te dit tout doucement à l'intérieur de toi en fait tu n'as rien à apprendre aux autres. Bah déjà, ça peut être quand toi tu te dis "Oh mais ça c'est pas la peine de l'aborder parce que tout le monde le sait." À partir du moment où tu te dis "Tout le monde le sait", eh ben sache que c'est totalement faux. <rire> Pourquoi Parce que tout le monde, ça veut dire vraiment toute la terre entière, c'est tout le monde confondu et je vais t'apprendre peut-être quelque chose du coup mais ben tout le monde que tout le monde sache de ton domaine d'expertise, et eh bien ça m'étonnerait grandement. Donc c'est impossible. Donc déjà à partir du moment où tu te murmures ça, c'est qu'il y a une piste où c'est pas tangible ce que tu es en train de te raconter. Deuxièmement, ça peut intervenir quand tu es en train de créer un contenu, une formation, un accompagnement ou peu importe, et que tu te dis je pense qu'il manque quelque chose, c'est sûr, mais quoi Alors qu'en fait, cet accompagnement cette formation, ce contenu, tu l'as déjà bouclé et tu sais qu'il est quand même fait aux petits oignons. Ici, je ne parle pas du bonus qui fait plaisir et que tu vas aller mettre en place pour mettre ton client en joie. Je te parle vraiment d'un questionne questionnement profond que tu vas te faire en te disant « non, c'est pas parfait ». Il faut que j'aille encore plus loin pour que ce soit parfait. Quand tu es dans, ce, euh, dans cette réflexion-là, c'est que tu es en train de commencer à t'auto-saboter pour te dire en fait non, il y a un truc qui manque, c'est pas suffisant ce que je suis en train de faire. Troisièmement, ça peut être aussi quand tu sens un sentiment d'illégitimité naître en toi alors que tu as terminé ce contenu euh, ou cette formation ou cet accompagnement. Je vais pas le répéter à chaque fois, tu as bien compris. Et quand tu termines tout ça et que tu te dis mais ça sert à rien tout ce que je dis en fait, mon contenu ne convient pas, il est totalement nul, ça répond pas aux besoins, etc. etc. Tu sais quand tu commences à sortir le fouet là et que tu es en train de t'auto-flageller. Ça c'est un troisième point où tu peux avoir un peu la puce à l'oreille. Quatrième point, où potentiellement ça va venir naître en toi, c'est quand tu sens que tu es en train d'essayer d'inventer l'eau chaude pour aborder un sujet, alors que l'eau chaude elle existe déjà en fait. Qu'est-ce que je veux dire par là Tout simplement c'est que bah, des fois les choses elles sont juste très simples, euh, tu les as déjà bien expliquées, tu les as déjà bien abordées et ça sert à rien de vouloir réinventer la roue puisque tu l'as déjà mise en place et qu'elle fonctionne très bien cette roue. Donc pas la peine de te mettre finalement la rate au courbouillon, j'enchaîne je, les expressions, je ne sais pas si tu as entendu ça, mais c'est assez incroyable, c'est pas la peine de te mettre la rate au courbouillon euh, pour des choses en fait qui sont déjà mises en place. Et dernier point, c'est peut-être quand tu te dis « mais en fait, je n'apporte rien de plus à mon audience ou à mon client par rapport à ce que font les autres ». Ici, tu vas entrer aussi dans cette boucle qui est la comparaison et qui n'est pas terrible du tout, hein, qu'on a envie d'éviter à tout prix. Donc tu vois, ici, je t'ai listé vraiment 5 schémas que moi je retrouve le plus souvent dans mes accompagnements où tu vas avoir l'impression finalement ben, de ne pas servir à grand chose pour tes clients, pour ton audience et pour toutes les personnes avec qui tu aurais envie de bosser à un moment ou à un autre. Alors, par rapport à tout ce que j'ai énuméré, qu'est-ce qui te parle le plus Qu'est-ce que tu as déjà eu comme sentiment En tout cas, moi, ce que je te propose, c'est déjà d'explorer ça sous un aspect mindset. Qu'est-ce que ça peut cacher, finalement, toutes ces petites choses que tu vas venir te murmurer Premièrement, attention au syndrome de l'expert, qu'on appelle aussi aveuglement de l'expert, et qui veut dire que plus tu es expert, plus tu vas maîtriser un domaine un sujet, une thématique, etc. Et plus tu vas potentiellement avoir des difficultés à rendre les informations claires et limpides. Donc attention à ne pas tomber dans le « je veux vraiment tout complexifier pour montrer que je maîtrise totalement mon sujet. » Parce que potentiellement, la cible que tu as en tête, elle n'est pas à ce stade-là. Donc bien faire attention à te mettre au niveau recherché par ton client idéal. Ça, c'est ton premier point à avoir bien en tête. Deuxième chose qui va être super importante, c'est que tu peux aussi tomber dans le « j'ai vraiment rien à apprendre, je ne suis pas un expert ». Il faut que tu gardes en tête que à partir du moment où tu sais quelque chose, tu es forcément un expert par rapport à quelqu'un d'autre qui a un niveau inférieur au tien. Donc, commence à vraiment appréhender le sujet que tu connais, que tu maîtrises et que tu vas pouvoir apporter aux autres. Parce que tu sais forcément plus de choses qu'une personne et si tu as bien travaillé ton client idéal, il n'y a pas de raison que tout ce que tu as apporté, ça ne fasse pas tilt auprès de ton client. Donc en gros, si tu prends une échelle de 0 à 5 de l'expertise, si tu es à un 2, d'excellence de, et d'expertise, ben, tu es forcément à un niveau plus élevé que la personne qui est encore au bas de l'échelle, au niveau zéro. Donc bien garder tout ça en tête pour construire tout ce que tu vas avoir à mettre en place en termes de communication et aussi en termes de contenu de tes accompagnements, de tes services de manière globale pour répondre au mieux aux besoins des personnes qui sont du coup en bas de ton échelle. Autre point, il va être important aussi pour toi de garder une posture d'apprenant toi-même et de te demander en permanence ok, ça je pense que je connais mais qu'est-ce que je peux en tirer de plus et comment est-ce que je peux progresser sur le sujet Peut-être que là tu te dis mais qu'est-ce que ça a à voir avec la popote Julie <rire> Tout simplement parce que si tu adoptes ce mindset de te dire je suis en permanence en évolution, je suis capable d'avancer dans mes réflexions, de prendre du recul, de prendre de la hauteur et d'être dans cette... Ben dans ce growth mindset de manière permanente. Qu'est-ce que c'est le growth mindset si jamais tu ne sais pas C'est justement d'adopter un, un état d'esprit qui est en pleine évolution, en permanence. Et si toi tu es capable d'adopter cet état d'esprit-là, tu seras beaucoup plus capable ensuite de le retransférer aussi sur ce que tu transmets et comment tu vas être dans ta posture de professeur finalement vis-à-vis -vis de ton audience, de tes prospects et de tes clients. Mon point suivant, c'est aussi quelque chose qu'on a tendance à oublier. Euh, je te disais tout à l'heure, ça sert à rien de réinventer la roue, d'inventer l'eau chaude alors qu'elle existe déjà. Oui, il faut se mettre bien en tête que tout existe déjà. Ou alors, euh, les choses qui n'existent pas, eh bien, écoute, elles sont de plus en plus rares parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont mises en place. Donc, ce que tu vas proposer, effectivement... Il est fort possible que ça existe déjà, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui vont être dans ton domaine d'expertise. Ce qui va faire la différence, c'est la manière dont tu vas exprimer et expliquer les choses. Et plus ce sera fait à ta sauce, plus tu vas mettre ta patte dans tout ce que tu fais, que ce soit au niveau de tes coms ou au niveau de tes prestations, et plus les gens vont vouloir venir vers toi. Pourquoi Parce que à l'heure actuelle, les gens ne vont plus acheter un service. Ils vont acheter une personne. C'est bête et méchant à dire, <rire> c'est un peu de la discrimination si on prend un peu de recul. Oui, tout à fait. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Les gens vont venir bosser avec toi. Pas pour ton produit, pas pour ton service, pas pour peu importe. C'est vraiment avec toi qu'ils ont envie de bosser. Donc plus tu vas mettre de ton cœur et de ta manière de voir les choses dedans, et plus ça va parler aux bonnes personnes et plus tu vas attirer aussi à toi les bons clients. Et pour le prochain point, je vais te conseiller de prendre la posture de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'est ton client idéal. Quand tu crées du contenu ou une offre, tu ne vas pas répondre à ton besoin à toi, mais bien à celui de ton client idéal. Alors si à un moment tu te dis, est-ce que ça, il connaît vraiment ou est-ce qu'il en a vraiment besoin C'est peut-être déjà que tu es parti trop loin dans ta réflexion et que tu es peut-être toi au stade de, hmm, c'est quoi ma next step à moi. D'accord Donc bien faire attention à revenir aux bases des besoins de ton client idéal et pas de toi-même. Et mon dernier point, ça va être aussi de mettre en avant le fait que potentiellement toutes ces réflexions que tu te fais sur le fait de ne rien avoir à, prendre, à apprendre aux autres, c'est peut-être que tu as un sentiment d'illégitimité chez toi, vis-à-vis -vis de toi, mais aussi des autres, avec de la comparaison qui peut être aussi malsaine. Et parfois c'est un peu les deux, hein. donc euh, des fois tu peux avoir une très très bonne tartine là-dessus, et je sais que c'est pas toujours évident de mettre le doigt dessus par soi-même, mais c'est pour ça que je te l'expose aujourd'hui, parce que potentiellement ça peut être une piste à explorer. Maintenant qu'on a fait le tour des pistes principales, on va dire, de ce qui peut se passer dans ta tête, je te propose vraiment de revenir sur du très factuel pour que tu puisses faire redescendre tout ça. Parce que, à mes yeux, le meilleur moyen de pouvoir assainir ce qui se passe dans ta tête, c'est de venir appliquer des choses directement dans ton business et plus tu vas avoir du factuel et plus ce sera facile de rééquilibrer les petites voix qui te parlent en permanence et qui vont potentiellement essayer de te mettre des bâtons dans les roues. Donc plus tu vas bosser sur du factuel et plus ça va aussi venir euh, murmurer des choses aux personnes dans ta tête qui sont en train d'essayer de te dire ah, c'est pas assez, mmh, t'es trop nul, mmh, t'es ceci, mmh, t'es cela, ok Tu vois bien ce que c'est. En tout cas, ce que je te propose ici, c'est d'avoir six pistes que tu peux appliquer dans ton business pour essayer de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Déjà dans un premier temps, moi je te propose vraiment de revenir au basique. Demande-toi comment est-ce que tu expliquerais ton sujet à quelqu'un qui n'en a jamais, jamais entendu parler. Par quoi commencer quelles bases sont à avoir Quelles sont les priorités Quelles sont les différentes étapes pour passer du niveau 0 d'expertise au niveau 5 Quel est le cheminement logique Essaye vraiment de passer vraiment tout en revue et de tout mettre sur papier pour simplifier au maximum et pour savoir si ça fonctionne bien et eh bien je te conseille vraiment d'en parler à quelqu'un de ton entourage et qui connaît pas du tout ton domaine et pour voir si il comprend. Et si cette personne comprend alors c'est que c'est bon, tu as simplifié les choses et que c'est limpide, et s'il comprend pas, et eh bien tu t'appuies sur les questions qu'il a pour réajuster et faire en sorte que ce soit le plus simple possible. Je prends un exemple que j'ai eu la dernière fois avec une de mes clientes toujours qui me disait qu'elle exposait son sujet à son copain et son copain lui avait demandé de faire un schéma <rire> dessiné sur un papier pour savoir ce que ça voulait dire exactement et ce que ça entraînait en fait comme réflexion, comme cheminement, etc. etc. Et une fois que ça a été mis sur papier, eh bien elle-même, elle a pu. Prendre un peu de recul et se dire, ah oui, mais en fait, mon client idéal, je le prends à quel moment dans tout ce cheminement Donc plus tu vas simplifier les choses, plus tu vas schématiser pour comprendre simplement comment ça fonctionne, et plus tu pourras te mettre aussi au bon niveau, au niveau de ton client idéal. Deuxième point, il va falloir que tu adaptes ton contenu à ta cible parce que si tu souhaites t'adresser à un public de niveau 0 ou de niveau 1 comme l'exemple qu'on a pris tout à l'heure, ben tu ne peux pas adresser un contenu de niveau 5 à ces personnes-là parce que ce ne sera pas adapté et que tu vas risquer de perdre l'attention de ta cible. Donc bien faire attention de reprendre le niveau de compréhension de ta cible idéale. Et pour être sûr de taper dans le mille auprès de ton client idéal, il y a une solution qui est méga pertinente, et ben, c'est de demander en direct au client idéal. Donc ce que je te conseille vivement, c'est d'interroger régulièrement ta cible, d'envoyer des questionnaires, de faire des interviews, de regarder peut-être la demande qu'il y a sur le marché, voir ce qui fonctionne chez les autres, etc. etc. et en fait de euh, mettre tout ça bout à bout pour que tu puisses te faire une idée de ok, mon client idéal, à l'heure actuelle, il a besoin de quoi Et je te conseille vraiment de faire toute cette boucle, vraiment de, de se rapprocher de ton client idéal parce que si tu regardes uniquement ce qui se passe sur le marché, ce qui va se passer c'est que tu vas être juste focus sur un concurrent plus ou moins direct que tu as en tête et qui toi te donne très envie au niveau de ses résultats, au niveau de ce qu'il dégage etc etc. Et en fait tu vas te focaliser sur son client idéal à lui et pas sur le tien. Donc bien faire attention à regarder oui ce qui se passe sur le marché mais de bien mettre en parallèle toi à qui tu veux t'adresser, qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui te donne envie etc etc. Et une fois que tu as fait tout ça, tu peux passer à l'étape suivante qui est de mettre en place une ligne éditoriale pour tes contenus et de t'y tenir. Parce que si tu es tout le temps dans la négociation avec toi sur le sujet, ça ne va pas fonctionner parce que tu vas perdre le fil. Donc... Mets en place une ligne éditoriale, ça ne veut pas dire que tu vas avoir un cadre méga rigide. Je te conseille par contre d'être suffisamment flexible là-dessus pour rebondir aussi selon les expériences que tu auras au fil de l'eau avec tes clients, avec des prospects, avec ton audience, etc. etc. Mais si tu n'as pas de ligne claire sur qu'est-ce qu'il faut que tu communiques, tu vas partir dans tous les sens et tu vas t'adresser à personne finalement. Donc... Fais attention à mettre en place une éditoriale qui est claire, un calendrier édito qui te permet aussi d'être le plus flexible possible et d'être beaucoup plus efficace et pertinent aussi dans toute ta création de contenu sans avoir à te demander « qu'est-ce que je vais poster aujourd'hui ?» Tu vas voir, ça va vraiment alléger ta charge mentale. Mon point suivant, si tu me connais, ça ne va pas t'étonner du tout, mais garde bien en tête, mieux vaut faire. Que parfait parce que à un moment il faut arrêter de tergiverser et il faut y aller tout simplement. Et si ça plante, et eh bien ça plante, et c'est pas grave parce que tu auras moyen de faire mieux la prochaine fois sans aucun problème. Donc à un moment, il faut sortir de sa tête et il faut juste passer à l'action puisque la suite ne va pas te donner non plus. Mais le test and learn, il n'y a que ça de vrai et de pertinent dans ta vie d'entrepreneur. Donc oui, va tester sur certaines personnes, va tester sur ta cible, va tester, teste au maximum et après, tu pourras ajuster. Et quand je te dis de tester, vraiment teste sur des personnes qui connaissent un peu ton domaine... Euh, dans les grandes lignes, hein, qui, qui n'ont pas forcément un niveau d'expertise, mais qui connaissent un peu ton domaine, et des personnes qui ne connaissent pas du tout. Comme ça, ça te permettra aussi, toi, d'ajuster. Après, ça dépend vraiment aussi des personnes à qui tu t'adresses. Hein. Si euh, tu es sur un niveau d'expertise euh, 4, parce que toi tu es à un niveau d'expertise numéro 5, et que tu t'adresses à des personnes qui sont juste en dessous de toi en termes d'expertise, ça ne sert à rien d'aller essayer d'expliquer à quelqu'un qui n'y connaît rien du tout. Là, tu vas essayer d'aller de, trouver des personnes qui, justement ont déjà un petit peu de connaissances dans le domaine pour voir si la suite logique de l'apprentissage et de la montée en puissance sur l'expertise a du sens. Pour conclure cet épisode, n'oublie pas que tu es ton ou ta pire consommateur ou consommatrice de contenu. Déjà parce que tu te bouffes tout ce que tu fais au quotidien et parce que parfois bah, prendre du recul soi-même, c'est pas si simple que ça. Donc c'est tout à fait normal que des fois, un moment, avoir la tête trop dans le guidon, et eh ben on n'arrive plus à relever le nez, et c'est beaucoup plus compliqué de prendre de la hauteur sur tout ça et on commence vraiment à tourner en boucle dans sa tête. Donc moi ce que je te conseille, il euh, y a plusieurs choses, c'est soit tu décides de te faire accompagner comme moi je peux accompagner les entrepreneurs pour justement prendre du recul, de la hauteur et venir essayer de clarifier euh, tout ce qui se passe parce que je sais que des fois c'est un peu le bordel et c'est totalement normal. Donc soit tu peux te faire accompagner, soit tu peux aussi essayer de trouver des business friends avec qui tu pourras échanger. Moi je sais que ben déjà j'ai euh, un accompagnant euh, qui m'aide sur mon business un peu au quotidien en tant que coach, mais j'ai aussi... Divers groupes et business friends avec qui j'échange régulièrement pour pouvoir justement bah, aller plus loin dans ce que je propose, tester aussi les concepts, prendre des retours. Voilà, c'est deux choses qui pour moi sont les plus pertinentes, en tout cas dans ta vie d'entrepreneur, te faire accompagner et avoir un entourage entrepreneur avec qui tu pourras échanger régulièrement. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu et que tu auras pu creuser un petit peu ce qui se passait dans ta tête et dans ton business pour aller plus loin. En tout cas, si jamais l'épisode t'a plu, n'hésite pas à mettre une note sur Spotify ou sur Apple Podcast pour me soutenir et aider d'autres entrepreneurs à faire décoller leurs ambitions comme il se doit. Et si jamais tu as envie de discuter de tout ça avec moi, eh bien tu peux me rejoindre soit sur Instagram, soit sur LinkedIn ou réserver directement un appel découverte. Comme ça, on pourra pas poter de toi, de tes projets et aussi de tes ambitions. En tout cas, je te remercie et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao